0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, по-прежнему в студии Вести-ФМ. Говорим о рыбалке как о хобби, когда действительно и пытаемся сейчас как-то ответить на вопрос, когда рыбалка из просто средства пропитания... Да, да, из занятия способом... первой необходимости да, превратилась в хобби. Думаю, что многие...
1: Свободного времени.
0: Профессиональные сейчас историки покатываются от некоторых наших пассажей,
1: но а мы... знаете, пусть они займутся профессионально вот этим непростым вопросом. Потому что здесь, конечно, в одиночку не пробьешь. Эту тему здесь нужен коллектив. Большой коллектив людей. И те историки... Которые нас слышат. Мы, собственно говоря, тоже к ним имеем какое-то отношение. Не к тем историкам, которые нас слышат, а к историческому факультету Московского государственного университета, который мы в свое время с успехом закончили. Видимо. Не дает нам это покоя. Видимо, это образование и привело нас в студию Вести ФМ, где мы вернулись, вернулись к истории как к основной профессии. По поводу источников. когда появились письменные источники, уже можно опираться на них. Законный как... Хамурапи, я помню. Как... <с modelling> как... Да, как? Шорна царапала, Да, царапала, написал, когда сдавали. А Шорна царапал. Вот. Там нет в этих источниках прямого свидетельства. там есть, конечно, про рыбную ловлю, но э, мы не можем сделать вывод, была это рыбная ловля ради удовольствия или ради пропитания. Греки э, занимались философией и бодибилдингом. И в Греции, если честно, не не так хорошо э, устроена их э, э, природа, чтобы э, с удовольствием ловить рыбу. Потому что море, море штука такая, что на него просто любоваться надо. А, а вот таких закрытых водоемов, где сидишь с удочкой плавком, я ловил в Греции карпа, даже, даже сазана. Но этот, этот водоем был достаточно любопытный. Греков там не было. В основном там были наши соотечественники, которые либо там работали, либо переехали туда на постоянное место жительства. Вот. А сами греки так, ну, как-то... Они, конечно, не древние, но потомки То есть генетически у них нет интереса к рыбалке Но и, собственно, баса, которого они там в Греции на Крите запустили Тоже едут ловить люди, которые с басом знакомы да, то есть, это спортсмены из сопредельных стран, в том числе и из России, ездят туда ловить басы. Сами, сами греки достаточно равнодушны к этому басу. Да, они, значит, сидят в бочке, либо качают мышцы, да, участвуют в Олимпийских играх, пишут бессмертные произведения. В общем, не сибариты. А вот точное совершенно свидетельство уже относится к временам Римской империи. Причем, скорее, не расцвета и упадка, когда... Римляне римляне были вояками и колесили повсюду, завоевывая все, что можно было завоевать У них фактически времени, конечно, рыбалку не было А вот когда они осели, оделись в тонкие туники и легли вокруг водоема То, конечно, захотелось, чтобы в этом водоеме была рыба И рыба там была И документально засвидетельствовано, что императоры ловили причем, скорее всего, ловили форель. Есть у меня такое подозрение. Форель, разводную форель из инкрустированного мрамором бассейна ради удовольствия.
0: Вот это их и погубило.
1: Так что, да, Ну, я думаю, что это не лучшая рыболовная ветвь. Ветвь рыболовного брата, скажем так. А дальше... А дальше очень любопытная информация есть в наших источниках. Я говорю о летописи, которая описывает ситуацию, относящуюся к началу XI века. Все, конечно, рыболов прекрасно помнят, что в это время в Киеве княжил Ярослав Мудрый. Рыболов Ярослав Мудрый. А пошел на него войной польский королек Болеслав. Ну, задиристые поляки, они все время наскакивали на Киев, получали, конечно, по соплям и дальше откатывались. Но, тем не менее, э косвенно укрепляли нашу государственность, потому что мы все время должны были держать порох сухим. Пороха, кстати, тогда не было еще. Но держать сухим его надо было уже в то время. Так вот, летописец говорит, что когда Болеслав очередной раз пошел на Киев войной, известие это застало Ярослава Мудрого, сидящего в лодочке с удочкой и ловящему рыбу. Да, да, да. Это же же известнейшая вещь, многократно обыгранная. Ну, послушайте, из летописи слова не выкинешь, эпизод этот не выкинешь. Что говорит сразу о многом: во-первых, о том, что. Человек был действительно мудрый. Мудрый. Вот, вне всякого сомнения, мудрый. Во-вторых, продвинутость рыболовных э, умений и навыков была чрезвычайно велика, и, в-третьих, безусловно, Ярослав Мудрый не на кухню эту рыбу ловил.
0: Нет, может, и на кухню тоже, но, но не, очевидно, не, не, что но, не для но, того, но не чтобы... Но да.
1: тряпкой выгнал его, а да, рыбу принеси, сейчас сиди. Конечно, для конечно, конечно, он конечно, он получил удовольствие. Ну, но... мы считаем... Слава Мудрого, во всех смыслах Мудрого, и нашим замечательным предкам, и, конечно, безусловно, будем следовать его советам. Как только на нас какой-нибудь поляк пойдет, мы раз с удочкой на лодочку и на рыбалку. Но он с рыбалки-то вернулся? Конечно, вернулся, вернулся, и все сделал как надо. Но я думаю, что и рыбы-то он, конечно, наловил. А дальше любопытно вот что. Ведь как только рыбалка... Стала неким времяпрепровождением, неким хобби. Она, безусловно, получила своих почитателей и заказчиков. Ведь появилось такое понятие, как мужская бижутерия. Вне всякого сомнения. Просто если тебе нужно поймать рыбу для пропитания, тебе все равно как выглядит снасть. Как выглядит крючок, как выглядит поплавок. Да как угодно он мог выглядеть. Из чего угодно сделан. Безусловно ведь, да? А свободное время было у кого? Ну, конечно, не у холопов. А у серьезных ребят, занимающих высокие государственные посты. Ну, как ты думаешь, какой снастью Ярослав Мудрый ловил? Ну, конечно, у него была леска из там, хвоста, кобылицы белого цвета, чистокровных пород. Конечно, крючок у него был золотой, ну, вне всякого сомнения. И, конечно, удилище у него было инкрустировано и переплетено так, чтобы это было похоже на великое на удилище великого князя. Слушай, ну по-моему удовольствие уже от, от рыбалки и получали... — И сразу поехала индустрия, понимаешь? Не,
0: ну индустрия все-таки хобби индустрия, да, безусловно, после того, как рыбалка становится все-таки да, таким удовольствием. Не жалко, это... На
1: хобби денег не жалко, как правило.
0: Но с другой стороны, понимаешь, хобби не не обязательно иметь золотой крючок для этого для того, чтобы это стало Не обязательно, очень хотелось бы. Ну, я не знаю, на самом деле. Главное, чтобы рыба клевала, это же известно. А на какой золотой крючок или нет, это уже не так важно. Кстати, вот этот сюжет, он ведь в русской истории повторяется, с, с, ну, с так скажем,
1: с, периодичностью. Тут, <с да, когда, периодичностью.
0: Когда руководитель, один из руководителей да. российского государства ловит рыбу, а ему, значит, как-то да. мешают. Помнишь, Александр Третий же тоже есть эта байка знаменитая, когда требовали, что к нему кого-то он должен Александр Третий Когда русский царь
1: рыбу, Европа может подождать. Ну, я тебе могу и Брежнева напомнить, и Ельцина они примерно так же себя вели. То есть, ребята, которые ловят рыбу, они они умеют посвящать этому занятию не только свободное время. Ну, У нас и действующий
0: действующий президент
1: любит половить рыбу. Да, но он более аккуратно относится к расписанию распорядку дня. Зато крупную ловушку мы видели. И правильно делает. Ну так вот. Я думаю, что с уверенностью, там, начиная с X века, можно говорить о, о том, что рыбалка прочно заняла свое место среди хобби. И в этом-то, собственно, ничего удивительного нет. Потому что какие еще могли хобби тогда быть? Да, пострелять. Да, охота. Но охота ⁇ это хобби коллективное. В одиночку на охоту не пойдешь. Даже если ты великий князь. Потому что да, тяжело договориться с зайцем, там, с косулей какой-нибудь, а да, уж тем более с медведем. А, охота ⁇ это все-таки такая да, традиционная, коллективное увлечение. Где у каждого члена команды Расписаны свои функции он их выполняет Более того, это еще дает возможность да, Обозначить свое место в иерархии По правую руку-то от князя А хочется по левую Доверить тебе собак Не, ну
0: да, это нет Там целая да. же была ну, Там
1: вот. где про, будет Про грибы еще ягоды я с трудом Могу вообразить Как Ярослав Мудрый идет да, С котомочкой да, С туесом и палочкой по лесу, а вот на рыбалке в одиночку он легко мог, мог позволить себе провести время. И...
0: и подумать о государственных делах в том
1: числе. И подумать о государственных, когда никто тебе не мешает, собаки не гавкуют и зайцы не выскакивают из-под ног, нервируя охотника да, такой вот экскурс сегодня в историю у нас ну, получился. Ну а как же, а как же? Это обязательно. Ну в общем, то средневековье уже дает богатый нам материал относительно того, что рыболов любителей было много.
0: Да, ну, ну целый, мы, мы в одной из своих прошлых, да, программ говорили Англия. о том целые, да, целые трактаты именно с точки зрения, конечно
1: же, хобби. Безусловно хобби. Безусловно хобби. Потому что то количество мушек и способ лового, которые были описаны, они совершенно не нужны крестьянину, которым надо добыть рыбу. Да и потом рыбу проще развести уж чего тут говорить. А рыборазведение известно было еще и было китайцам тысячи лет назад. Но и в Англии там, в 15 веке, безусловно, рыборазведение существовало. Да, и, и сети, и, и ловушки Ну, поставил, пошел, что-нибудь вспахал или выпил эля, пришел, собрал рыбу и до свидания.
0: В общем, мне. Меня... Делая вывод из нашей сегодняшней программы, у меня возникло ощущение, что когда человек в принципе... Понял, что рыбу можно ловить, он начал получать от этого удовольствия и уже встал на путь того, что на да, прямую дорожку хобби,
1: на прямую дорожку приведшего его к самому замечательному хобби, которое существует на сегодняшний день на Земле с нашей точки зрения. Да. Алексей, диалоги, о которых мы, собственно говоря, не переставая ведем на вестях FM.
0: Да, сегодня завершаем наш разговор на волнах радиостанции Вести ФМ, но совсем скоро, обещаю. Вернемся и поговорим о нашем любимом хобби, о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралиц были в студии. Вести ФМ. Всем не хвоста, не чешуй.